0: Bonjour, je suis Fabrice Jonas et dans ce podcast Innovation Mode, je dialogue avec des start-upers, designers, stylistes et entrepreneurs. Bref, avec des personnalités qui veulent agiter la surface fashion tech. Pour ce nouvel épisode, j'ai dialogué avec Olivier Rivard Cohen, fondateur de Caccio et Pepe, une start-up qui délivre des solutions stratégiques, techniques et créatives pour les marques désireuses d'emprunter le chemin des métavers. D'ailleurs, j'étais très curieux d'entendre de sa définition de l'univers métaverse et comment les marques de mode. Et maisons de luxe pouvaient s'y engouffrer. Enfin, avec Olivier, qui navigue depuis des années dans l'entrepreneuriat, j'ai voulu connaître son avis sur l'après-Covid, et notamment la manière dont les entreprises technologiques pouvaient aborder cette nouvelle période. Bref, je vous laisse découvrir Olivier, profitez bien Hello Olivier, comment ça va
1: Ça va très bien et toi Fabrice Très content de te
0: retrouver, euh, même si c'est pas en, en physique, très content quand même. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu pourrais te présenter, me dire un petit peu qui tu es Oui, avec plaisir.
1: Alors, je, on m'a souvent dit que j'étais un financier créatif. Euh, J'ai commencé en fait euh, en finance assez traditionnelle après une école de commerce. J'ai fait de l'investissement, mais surtout d'abord du conseil en fusion et inquisition. J'ai bossé à la Société Générale à New York, puis euh, dans une banque hollandaise qui s'appelle ABN Amro. Euh, J'ai eu la chance de, de me balader un peu entre Paris, Londres et Dubaï euh, et sur un métier que j'ai adoré, qui m'a beaucoup appris et c'est un peu à cette époque-là où j'ai aussi eu l'envie et l'opportunité de me spécialiser plutôt sur les les industries créatives, euh, la mode principalement à l'occasion d'une opération que j'avais conseillée et euh, au bout de quelques années de conseil, je suis passé euh, du côté investisseur en créant une structure d'investissement euh, dédiée aux industries créatives, aux jeunes marques euh, qui avaient euh, l'ambition de se développer, mais euh, qui avaient besoin d'accompagnement opérationnel, mais également d'investissement, de, de, de force de frappe financière. Super. Voilà, alors euh, ça, ça fait, euh, je, je commence à prendre de l'âge, hein, mais ça fait une, une, une dizaine d'années, donc je... Que je, que je me balade dans ces industries avec toujours ce prisme, c'est pour ça que je, je parlais de financier créatif, toujours ce prisme de financier, mais un, au service de créatif, c'est ça qui m'anime et qui me passionne, mais également en essayant d'apporter notre dose de créativité dans les modèles qu'on fabrique, on en parlera peut-être un peu après, mais c'est... Cette créativité qui nous a poussé aussi à créer un fonds d'investissement un peu original qui, fonctionnait sur Ethereum, qui fonctionne sur Ethereum, sur une blockchain, qui ensuite nous a, nous a amenés à travailler sur des tokens, puis donc des NFT, et, et on en parlera, je sais, un peu plus tard, mais aussi sur des sujets de, de métaverse.
0: Alors, justement, tu évoques là où les métaverses, j'ai vu qu'en ce moment tu, tu en parlais beaucoup. Euh, tu apparaissais également dans des articles. Je voudrais que tu me définisses ce que c'est exactement là où les métaverses pour toi. Euh, je ne te cache pas qu'on me pose souvent cette question en ce moment, effectivement.
1: Euh, avant bah, il, paraît il, paraît répondre... ça, il paraît que c'est
0: un peu à la mode, c'est pour ça. <rire>
1: oui, euh, bah, je... il ouais, ouais, y, y a un mec sur Terre qui l'a rendu euh, ce mot euh, plus, encore plus à la mode. Alors, j'aime bien ton idée de dire là où les métaverses déjà, euh, je suis pas certain qu'il n'y en aura qu'un centralisé. En fait, moi, je l'ai découvert, j'ai découvert ces univers à travers, comme je l'évoquais un petit peu juste avant, à travers la blockchain. Donc, une technologie qui permettait de, en simplifiant, hein, dans un registre décentralisé, de transférer de la valeur entre deux personnes, entre A et B. Et finalement, c'est un peu en mettant le doigt dans l'engrenage blockchain que par capillarité, je suis arrivé à découvrir ces univers virtuels qui, selon moi et selon un peu quand tu grattes euh, à la, au moins à la deuxième page de Google, tu vois que ce mot métaverse existe depuis un moment et déjà dans les euh, dans les, dans les têtes des, des entreprises, euh, bien évidemment, à travers plusieurs choses, je pense, euh, à travers notamment une avancée technologique, donc euh, je je fais référence là certainement à de l'avancée la, de technologique qu'on va appeler un peu simplement infrastructure réseau. Il y a de plus en plus de bandes passantes qui permet d'envoyer de plus en plus de data euh, de façon quasiment maintenant instantanée et peut-être à terme encore plus puissante. Et puis, une avancée technologique matérielle où on voit l'apparence... Euh, alors, on parle maintenant de, de casques de, et de main peut-être de lunettes, voire même d'autres choses, hein, de gants ou autres éléments matériels, hardware qui vont nous permettre finalement, de prolonger ce qu'on connaît de l'Internet aujourd'hui, de le prolonger vers un, un monde un peu plus immersif. Méta tel que je l'ai compris, c'est vraiment la contraction de méta et univers. Euh, méta, pour ce côté virtuel, et donc, c'est n'est pas quelque chose qui, selon moi, va remplacer un monde physique traditionnel dans lequel je suis très heureux, mais peut-être euh, m'apporter des, des éléments complémentaires, m'apporter des des façons d'appréhender une expérience différente euh, m'apporter aussi euh, du contenu euh, différent et peut-être me donner un rôle un rôle en tant qu'utilisateur et j'essaierais de conclure ma, ma peut-être ma définition sur sur ce point important c'est qu'il y a selon moi un utilisateur un consommateur qui a un euh, maintenant les moyens technologiques euh, d'utiliser ces nouveaux ces nouveaux médias mais également l'ambition et l'envie de le faire, l'envie de partager, l'envie d'être plus créateur que juste spectateur. Et euh, la combinaison de, de ces avancées techno à, euh, la, quand on le couple, à une avancée comportementale, ça donne la naissance euh, à ce qu'on appelle, ou ce que Mark Zuckerberg appelle mm -hmm. le métavers. Euh, moi, j'aime bien, bien ce mot parce qu'il est, euh, effectivement, en ce moment, il est à la mode. Ça fait... Euh, ça fait quelques mois, je parlais plutôt, de, il y a quelques mois, on parlait de mode virtuel. J'avais même été euh, interviewé et je me suis euh, rappelé ça il y a quelques jours euh, en, en, en 2021. Alors, ça paraît une éternité, mais en début de 2021, et je crois qu'il y a un article qui était sorti autour de mars-avril 2021, euh, où on parlait beaucoup de mode virtuel. Est-ce que la mode virtuelle va hacker la mode traditionnelle Donc, c'était les, les prémices en fait, mais qui traduit bien que euh, que de temps en temps il suffit qu'un gros acteur centralisé euh, prenne la parole pour que les choses s'emballent un peu. Euh, et, euh, et donc voilà, là, pour moi la définition, c'est surtout un nouveau terrain de jeu créatif pour les marques, un nouveau terrain de jeu d'expression pour euh, les créateurs, qu'ils soient euh, des marques ou euh, ou voilà, même des simples consommateurs qui ont euh, envie et le talent, bien évidemment, pour s'exprimer euh, sur ces médias.
0: Très clair. Hum, maintenant, je voudrais qu'on évoque euh, nos amis de la mode. Pourquoi ouais. aujourd'hui ils s'en autant du digital C'est vrai qu'ils ont mis du temps à y aller. Cha euh, Chaque, chacun euh, son rythme. Euh, comme on dit, hein.
1: Ouais, c'est ça. Faut pas <rire> se presser. Euh, alors, le mot digital est intéressant effectivement dans ce contexte. Je pense qu'il y a eu une, une lente progression du digital. En fait, si on si on essaye de se souvenir un petit peu de d'où ça de sa part, internet euh, tel qu'on l'a connu, peut-être qu'on a connu sa naissance. En fait, il y avait pas de, il y avait pas en face réellement d'utilisateurs. C'était les débuts. C'était euh, un, un univers assez fermé avec encore une fois des barrières technologiques qui faisaient que l'utilisateur final ne pouvait pas trop en jouir. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un moment, un point d'inflexion entre les marques, qui se disent « c'est moi qui gouverne, si j'ai envie d'avoir euh, une distribution purement physique, c'est moi qui décide et si je veux choisir où mes clients me trouveront, c'est moi qui décide », versus aujourd'hui un monde où on se rend de plus en plus compte que les marques sont euh, plus challengées par leurs clients, par leurs consommateurs, par leur base de communauté ou leurs fans, même dans certains cas. On a vraiment, je pense, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a un emballement ou une, une excitation autour du, du digital pour les marques. Encore une fois, chacune a son rythme et d'autres, certaines n'y vont… Déjà, ils ont plusieurs stratégies. Toutes n'y vont pas avec la même stratégie et la même temporalité, naturellement. Cependant, euh, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'aussi le métaverse ou les, les univers… Euh, euh, du gaming sont, euh, sont très actifs, c'est parce qu'il euh, y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs qui ne laissent pas le choix finalement aux marques, en fait, qui ne laissent pas le choix aux marques de prendre le temps, ou en tout cas, si on prend le temps, c'est un risque de ne pas se connecter aux consommateurs de demain, aux plus jeunes consommateurs, naturellement, qui sont eux, pas plus, euh, pardon pour l'anglicisme, mais plus natives, mm -hmm. en fait, qui ils sont, ils sont plus... Euh, plus euh, ils naissent avec un... Une approche différente, j'en parlais hier avec un, un ami, tu devrais essayer de solliciter à l'occasion, Benjamin Emer, qui vient devant l'officiel, un groupe hongkongais, un conglomérat hongkongais plutôt impliqué dans la finance, mais notamment pour développer les sujets métaverses. Il me prenait cette image de, de lui en train de jouer à un jeu vidéo face à ses enfants. Il me disait, j'arrive mm -hmm. pas à les battre parce que moi j'ai... On a, nous, avec notre âge, la génération manette dans la main, là où eux, ils ont l'intuitivité, tu vois, ils ont... Ils jouent avec une approche beaucoup plus intuitive, même à un jeu de football ou une simulation de mmh. football. Et, et donc, ces jeunes consommateurs ont des nouveaux réflexes, ont des nouvelles ambitions, des nouvelles envies. Euh, encore une fois, je ne veux pas faire du jeunisme et dire c'est mmh. mieux maintenant qu'avant, mais ça pousse les marques. Et donc, l'engouement du digital, c'est aussi, je trouve, une marche un peu plus forcée pour les marques. Se dire, il se passe des choses, il y a une réalité économique euh, certaines, encore une fois quand l'e-commerce, pour faire un parallèle avec le digital, euh, l'e-commerce ou le web 1 slash web 2 est arrivé les volumes n'étaient pas là, il n'y avait pas encore de transaction quand tu voulais acheter un produit de mode tu n'avais que euh, pour les plus jeunes marques peut-être euh, une distribution euh, wholesale ou euh, quand ça c'était plus établi, une distribution en direct mais physique l'e-commerce est arrivé, a commencé à Gagner des parts de marché. Et là, on se rend compte que le Web3 et peut-être donc cette déclinaison métaversielle va euh, offrir un terrain d'opportunité business euh, plus, plus mature et plus rapide. Et c'est peut-être ça qui les, si tu me permets l'expression, qui les titille un peu plus.
0: Ah, c'est pour ça alors.
1: Ouais, il y a souvent c'est. Ces... J'écoutais hier Emmanuel Faber, l'ancien patron de Danone, qui disait ouais. qu'il faudrait tout casser et changer les règles du capitalisme. Euh, il a peut-être raison. Cependant, on n'en est pas là. Euh, il y a encore des marques qui sont jaugées sur leur capacité à vendre des produits. Donc, elles se disent, waouh, s'il y, y a des gens qui ont envie d'acheter des représentations virtuelles, digitales d'un produit, pourquoi s'en priver Et finalement, ça fait appel à aux même cordes émotionnelles euh, que, et c'est pour ça qu'on compare aussi beaucoup, qu'on utilise souvent l'image de, de l'art, l'art contemporain ou, euh, euh, ou même du gaming c'est que ça fait appel à des émotions qui sont euh, pour le coup peut-être vieillies comme le monde pourquoi on a envie de posséder un tableau chez soi ou une paire de baskets un peu rares ou un, un avatar un peu sympa qui a un look sympa et qui est pour le coup là technologiquement et intrinsèquement unique, euh, ça fait appel au même réflexe, je pense, dans la tête d'un consommateur.
0: Olivier, tu commences à, à évoquer des NFT. On a l'impression que ça devient ouais. une commodité. Pourquoi euh,
1: Déjà, j'aime beaucoup ce mot commodité euh, parce que, ça, 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 selon moi, c'est l'une des meilleures définitions pour un NFT, effectivement. Alors, un NFT, c'est un peu la porte d'entrée de ces mondes virtuels, selon moi. C'est la clé. C'est si tu n'as pas euh, un NFT qui permet de accéder à débloquer quelque chose, profiter de d'un contenu exclusif, de profiter de quelque chose, bah tu peux moins rentrer facilement. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui qu'il y a un, un, un buzz peut-être sur certains projets NFT, mais il faut pas oublier que c'est une technologie. Le NFT c'est non fungible token, donc c'est la transmission de valeur sur un format numérique. Et donc, c'est là où ça prend tout son sens. Moi, c'est là où je l'ai découvert en créant, comme je le disais peut-être en introduction, un fonds d'investissement, donc rien de plus classique. Mm -hmm. Cependant, la valeur qui avait les, les parts du fonds d'investissement prenaient la forme d'un token. Un token qui était donc, si, si les personnes avaient un token, ils avaient un droit d'avoir à terme un partage de plus-value financier. Et c'était décentralisé ce qu'on appellerait peut-être aujourd'hui une DAO, les, ces organes décentralisés où il n'y avait pas un organe de contrôle. Et c'était en fait une fois que c'était implémenté, une fois que le jeu commençait finalement, eh bien, les détenteurs de ce token pouvaient profiter de la plus-value sur les investissements qu'on qu allait réaliser. Et ce qui est marrant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, si dans un monde traditionnel, euh, ce même schéma pourrait exister, mais on devrait, si euh, Pierre voulait vendre à Paul, il faudrait que... Pierre me demande à moi et ensuite que je le permette cette transaction-là, ils avaient un lien direct entre eux. Et ce côté, euh, pire to pire, ce côté création de valeur digitale, un objet digital qui n'était plus dans les mains de l'organe de contrôle centralisé est effectivement la porte, la porte d'entrée. Ce donc C'est vraiment ça que je trouve passionnant, c'est cet aspect technologique et qui naturellement, et moi j'ai d'ailleurs eu une mission, l'une des premières missions que j'ai réalisées, c'était dans la mode Travailler sur un projet autour du, du second-end, donc de la, des, des produits vintage de deuxième main, qui était naturellement adossé à un, un, un NFT. Parce que tu peux, tu peux promettre l'authenticité, la, la traçabilité, donc la et donc finalement mettre de la valeur derrière. C'est pour ça, je pense, que des sociétés, comme, des sociétés françaises comme Ariani euh, se développent bien depuis finalement que le NFT est un peu... Euh, formalisé, parce qu'il y a quelques temps, encore une fois, on ne l'appelait pas, il n'y avait pas ce, cet acronyme. C'est pour ça que je voyais dans la presse qu'une structure comme StockX, euh, qui fait son business sur de la, c'est une marketplace de revente de baskets finalement. Mais il y a eu, il y a eu des rumeurs que certains produits n'étaient peut-être pas très authentiques. Bon, bah, ils rajoutent cette couche-là pour, euh, encore une fois, rendre plus, euh, plus sûr les transactions entre, entre des particuliers. Et j'adore prendre cette image. Alors, je, elle est peut-être pas parfaite, mais c'est vraiment un, un élément technologique de dire aujourd'hui si je prends une photo avec mon iPhone et que je l'envoie, que je te l'envoie, Fabrice, et puis tu la trouves sympathique parce que tu es sympa, et même si j'ai pas beaucoup de talent de photographe, mais tu te dis tiens elle est cool, bah, je vais soit la poster sur un réseau social, soit l'envoyer à un copain. Finalement, on crée des copies à l'infini. Euh, et la technologie euh, historique de, du Web2, c'est ça, c'est de dupliquer. Donc finalement, comment mettre de la valeur à cette image que j'aurais prise moi Avec le NFT, on peut apporter ça. Je peux créer, donc, alors là aujourd'hui, ça prend la forme d'avatar, mais finalement, on peut imaginer plein de choses dans l'art, bien évidemment, et dans la mode demain ou dans d'autres segments, je pense. Il y a donc ce côté, je crée quelque chose, je peux lui apporter une valeur d'unicité, d'authenticité, et donc une valeur digitale, et si je souhaitais te la transférer, ben je ne l'aurais plus cette valeur, je te la donne à toi finalement, qui ensuite en fera ce que tu voudras, soit tu la, tu la vends à quelqu'un d'autre, ou tu la transmets à quelqu'un d'autre, et on peut vraiment imaginer plein de choses derrière, et je pense que nous sommes au prémices de nouveaux modèles économiques, dans la mode, bien évidemment, euh, mais dans d'autres dans segments, le gaming a été l'un des premiers à utiliser ce genre d'outils euh, et c'est tout naturel, mais je, je, je fantasme, j'espère et je commence à y croire beaucoup qu'il va se, se passer de, nouveau, de nouvelles initiatives entrepreneuriales qui vont nous montrer un chemin qui va exploiter le potentiel de, de cette techno.
0: Olivier, tu as évoqué Marc Zuckerberg, le CEO de Facebook. Il y a quelques mois, il a annoncé mmh. l'embauche de 10 000 personnes en Europe pour créer les métaverses de demain. C'est quoi ton avis par rapport à ce buzz euh... Il est fort, hein, déjà.
1: <rire> Il est quand même capable de... Te... Il y en a quelques-uns sur le terrain comme ça. Qui... Je me suis amusé à, re... à regarder de nouveau le film qui raconte son histoire. Tu te dis quand même quand ça, fait ça a commencé. Voilà, tout à fait. Quand tu vois où ça a commencé et le chemin et la cru. transformation qu'il a lui-même opéré, parce qu'il est devenu presque... Il est déjà avatarisé, on se rend compte. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça me fait Alors, ça me fait dire plein de choses. Ça me fait dire d'abord... Euh quand tu prévois autant d'embauches et une enveloppe d'investissement aussi importante, c'est qu'en face de ça, il met du temps. Il met du temps avant que les choses se mettent en place réellement et concrètement. Donc ça déjà, c'est un premier point quand j'ai vu euh, cette enveloppe et, et ce, cet axe stratégique parce que ce n'est pas neutre hein. à, à nos niveaux. Si on envisageait de changer le nom de nos sociétés, tu, tu sais à quel point on se prend la tête pour ça. Donc, imaginons euh, dans le cadre d'un Facebook. Donc, je vois ça comme un, un changement important stratégique pour la société. Euh, et ça, c'est le côté un peu positif. C'est que je me dis c'est un, un chemin que moi, j'avais emprunté euh, aussi, enfin que je souhaite continuer à emprunter. Et je suis plutôt rassuré de me dire que des, des personnes comme ça et euh, en toute humilité, bien évidemment, aient la même ambition. Après, le côté un peu plus euh, noir, peut-être, c'est que euh, je me dis que peut-être qu'ils se rendaient compte que euh, Facebook perdait un peu de sa splendeur sur certains aspects, qu'il y avait un, un désamour de la plateforme centralisée telle qu'il l'a conçue, et que c'est peut-être une nouvelle façon de, de s'engouffrer dans un schéma qui, sur le papier et philosophiquement, doit être différent, doit être décentralisé, mais qu'à coup de milliards et à coup de recrutement de gens brillants, il va peut-être réussir à en recentraliser une partie, ce qui, encore une fois, est presque antinomique avec la philosophie initiale de, ces, de ce Web3 ou ce métaverse qui doit n'appartenir à personne, si ce n'est au créateur. Euh, il ne doit pas y avoir un organe capable de… Donc ça, c'est un peu le, voilà, le, le point d'attention, mon point de questionnement, de savoir où ça va nous mener en fait, dans quelle mesure euh, le, la prise de parole et la prise de stratégie, enfin, les axes stratégiques de développement qu'utilisent ces grosses plateformes va modifier un peu ce que je comprenais moi de ces univers différents, et de ce côté, les, remettons la, la création de valeur un peu, enfin, replaçons la création de valeur différemment sur la chaîne de valeur. Et c'est un peu ça que je trouve voilà étonnant. Euh, par moment, peut-être même un peu angoissant, <rire> je me dis, waouh ils savent déjà beaucoup de choses et si en plus ils nous traquent sur des univers comme ça où on avait voilà, cette, cette ambition, cette possibilité de, de peut-être avoir un rôle différent par rapport à ces plateformes, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, euh, comment on va, comment les choses vont continuer. et, et euh, Mais encore une fois, je, je suis peut-être naïf, je me dis que si on s'y... Si, et je, je, je discute beaucoup en ce moment avec des avocats sur ces sujets, je discute aussi avec des créateurs de cette économie-là, il y a une vraie volonté de faire différemment, de faire attention à certains aspects. Euh, je, je pense au respect, bien évidemment, de la vie privée, je pense au, au respect des mœurs, on a déjà vu quelques éléments qui nous alertent sur ces points-là. La vraie complexité, selon moi, c'est que c'est une... C'est une vraie plateforme mondiale, ce métavers. C'est demain, c'est ouvert à tout. Ça ne s'arrête jamais. Donc, il n'y a pas un bouton on-off, tu vois. Même si oui. en, à la fin, en, je ne veux pas teaser ceux qui n'ont pas vu le film de Spielberg, mais qui illustre un peu tous ces univers qui est Ready Player One. Mais à la fin, ils décident quand même de le fermer un petit peu de temps en temps. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça ne, techniquement, ces métavers ne, ne sont pas… Euh, enfin, c'est quelque chose dans lequel tu peux rentrer à n'importe quelle heure et y rester sans que ça ferme. Il n'y a pas… Un, c'est pas comme quand tu quittes Instagram, quoi. ça ne s'arrête pas, ça continue. Tu ne peux pas killer l'application, tu rentres vraiment et tu as un côté immersif. Et c'est de voir comment ces acteurs-là vont contribuer à en faire un environnement sain où les choses se partagent intelligemment, où il n'y a pas, de, encore une fois, une centralisation et des pouvoirs et des créations de richesses.
0: Très bien. Euh, Olivier, maintenant, je voudrais qu'on quitte un petit peu le métaverse et qu'on s'intéresse effectivement une donnée économique nous sommes quasiment à la fin de la crise Covid en tout cas je l'espère et euh, quels conseils tu peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent pour aborder cette nouvelle période
1: plutôt les entrepreneurs mode hein, j'imagine tu, tu,
0: tu, exactement tu... plutôt mode okay. plutôt luxe effectivement ouais.
1: ce sont des périodes euh, intéressantes pour créer ça c'est sûr euh, J'oublie le métal un instant, mais c'est vrai que si on prenait juste ce segment-là, il se passe tellement de choses que la création aujourd'hui, développer des business, des nouveaux business, s'appuyant sur des esprits, euh, encore une fois, euh, avec des, des réflexes nouveaux, est un terrain de jeu, est un terrain d'opportunité. Donc, à la sortie, j'espère aussi, de cette crise, bah, retrouver, euh, et je sais que ce n'est pas évident, je suis moi-même un entrepreneur, mais retrouver... Euh, de l'énergie entrepreneuriale euh, se dire qu'aujourd'hui euh, on peut de nouveau euh, recréer des choses pas être un peu bloqué euh, en se disant mince c'est peut-être pas le bon moment mince euh, les acteurs en face n'auront pas la bande passante pour m'écouter est-ce euh, que je vais trouver le financement et on a vécu une crise euh, et on, on la vit encore en ce moment si tu voyais la semaine que je viens de vivre euh, elle est encore un peu là euh, mais cependant je le message d'espoir, c'est que ce n'est pas une crise, même s'il y a des impacts économiques lourds, mais ce n'est pas comme celle qu'on a pu connaître un peu dans les années 2008 où, où il y avait une crise économique financière qui a mis à plat toute l'économie mondiale. Là, je vois des levées de fonds euh, avec des scores jamais atteints en ce moment. Je vois de, des capitaux disponibles pour faire des projets euh, en France, en Europe et bien évidemment euh, un peu partout dans le monde qui euh, sont en, en croissance exponentielle. Donc, c'est un soutien pour les, pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent accélérer leur business. Il faut faire preuve d'envie, d'énergie euh, et, euh, et encore une fois, euh, ce, ce côté euh, positif, quoi, ce côté être, euh, même si la crise, elle, elle est, j'espère, terminée, mais même si elle est encore un peu là, même si les, les contraintes sont encore un peu là, bon, eh bien, il faut. Euh, apprendre à vivre avec et ne pas hésiter à, à créer des choses. Euh, je, je me je m'impose me, je me, je un peu ces, ces règles-là aussi. Hein. Par moment, c'est pas évident, mais il y a ce côté. Voilà, on a envie de, euh, on a de nouveaux envies. En tout cas, moi, de dans ce qui me concerne, de nouveaux envies euh, d'aller voir les autres, d'essayer de, de se rencontrer, de créer de la valeur ensemble, même si, euh, même si de temps en temps c'est à travers un écran et que c'est pas les mêmes schémas, euh, mais il faut il faut essayer de ne pas ne pas se dire qu'il y a encore ce, cette chape de plomb sur nos têtes d'entrepreneurs en se disant mince, il y, a, il y a encore ce blocage. Je vois beaucoup d'argent disponible, je vois beaucoup de nouveaux projets se lancer avec des nouveaux modèles économiques et, euh, et je pense que c'est une période d'opportunité et qu'il faut euh, si on a l'envie
0: d'entreprendre c'est un moment intéressant. Olivier, dernière question c'est quoi tes envies et tes projets dans les mois qui arrivent
1: Euh, bon, J'en ai plein. Déjà, euh, continuer, c'est vrai, à accompagner des marques dans leur réflexion stratégique sur ces nouveaux enjeux. Euh, ces enjeux de Web3, de NFT, de Metaverse, peut-être demain. Donc, je suis je euh, je suis, euh, je suis très volontaire, très euh, disponible parce qu'en en fait, je me rends compte que les marques sont, euh, même si certaines... Euh, euh, ils vont avec beaucoup d'appétit. Il y a encore aussi beaucoup de marques qui ne sont pas complètement certaines de comment appréhender ces nouveaux sujets. Donc moi, mes ambitions, c'est de les accompagner au mieux, d'être vraiment leur partenaire stratégique dans leur réflexion sur ces sujets-là. Euh, je suis en train d'initier la rédaction d'un livre sur ces sujets euh, avec euh, de belles institutions dans la mode. Donc, je ne peux peu peut-être pas encore tout de suite parler, mais c'est vrai que je suis content de voir que les acteurs stratégiques de cette belle industrie, euh, se mobilise, se pose des questions. Euh, et donc ça, ça fait partie de mes, mes chantiers dans les prochaines semaines et mois. C'est euh, euh, poursuivre les discussions avec les éditeurs et, et enfin euh, commencer à, à écrire le contenu euh, réel. Je travaille avec, euh, dans, dans, ce, dans ces organes décentralisés, dans, dans ces DAO sur la constitution d'une chaîne... Euh, une chaîne vidéo sur ces sujets également qui prendra un format un peu original donc voilà mes, mes, mes ambitions mes projets c'est vraiment d'accompagner cette transformation d'accompagner les marques dans cette transformation d'être le partenaire de de ces réflexions stratégiques d'abord et ensuite de mise en place euh, de mise en place des solutions les plus adaptées à leurs ambitions et à leur modèle euh, économique également et c'est là où c'est hyper excitant parce que ça me chahute ça me challenge c'est pas des choses euh, euh, techniquement euh, mon métier historique qui, qui était pardon, de, de regarder des marques de les identifier d'essayer de détecter du potentiel puis de mobiliser du capital pour les aider aujourd'hui c'est différent c'est euh, des de accompagnés sur des dispositifs qui marient de la créativité qui marient du, de la stratégie et donc des modèles économiques et qui allient aussi de la techno et c'est euh, ces trois pattes qui vont un peu rythmer mon, mes prochains mois en tout cas c'est mon ambition et c'est là où je, où je puise vraiment mon énergie ces, ces, trois, ces trois ces trois pattes euh,
0: business
1: créativité et euh, technologie
0: merci beaucoup Olivier c'était passionnant
1: ben, merci à toi Fabrice euh, à très vite euh, en physique en virtuel euh, ou un peu dans les deux et euh, j'espère que, que les, les auditeurs euh, passeront un bon moment, bon, en tout cas moi j'ai passé un super moment avec toi, merci encore de l'invitation
0: c'était très sympa,
1: merci pour tout, salut salut Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Surtout, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille ou à votre chat. Enfin, si vous vous souhaitez passer dans ce podcast, envoyez-moi un petit message. Voilà, c'est tout. Gros bisous et à très vite.